0: 。请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。自从俊斌死了以后，他给彩娥安排了赵枣这个全村人都眼红的好营生，彩娥也就渐渐的把他的魂儿给勾住了。起先他还没有意识到彩娥勾扯他。直到去年打枣的那天，彩娥偷偷的在他的手上捏了一把之后，他才全明白了他的意思。他当然一下子就招架不住了，很快就着了魔似的，不顾一切的到这个窑洞来寻找温暖和父爱，终于落到了今天这个地步。此刻，玉婷唯一的希望寄托在田福堂身上。他相信福堂哥一定会想办法解救他的。他忠心耿耿的追随书记闹革命二十多年了嘛。可在田家阁老这边，田福堂像往常一样，一大清早先泡了一壶浓茶，有滋有味的喝着。他已经让一队副队长田福高到金家湾那边看情况去了。不一会儿，五大三粗的福高就回来了。田福堂问他：“情况怎么样啊？人还关着？玉婷和彩娥在窑里头有什么动静没有啊？”“呃，我没到窑跟前去，就听说两个人都不认，彩娥还在窑里头骂金俊武一家子人呢。呵呵”这就好，他金金武精明的都憨了。他现在就想从火堆里拿出个烧土豆，拿吧又拿不住，丢嘞又丢不得。<笑>啊，玉婷嘞，听说玉婷在窑里头就嘟囔一句话，啊，什么话呀？说总有个组织嘞。玉婷<笑>，这好事还寻什么组织嘞？咋、啊，组织还给他嘉奖啊呵呵？他最好是在窑里头闹着寻死上吊遭人命，那金俊武怕马上就得把门给打开。玉婷早怕的拉到裤子里了，还顾得上耍计谋来？哎。现在这样闹也不迟嘞，不知有没有办法把这话给玉婷传进去？嗯，怕是没办法。金富和金强那两个都守在门上，不让人进前去。啊、哦，那咱就看着他金俊武咋结束这场戏来。田福堂说罢，给福高递上一根纸烟。他自己端起茶杯子，不慌不忙地喝了起来。到了早饭时分，事态终于扩大了。王彩娥娘家户族里的几十条后生，手里拿着碾棍、木棍，从金家湾后山里转小路赶过来，给金家遭人命来了。双水村谁也不知道。消息是刘玉生摸黑赶到王家庄报告的。玉生和王彩娥的娘家有亲戚关系，因此昨晚上听金富在他们院子里给田海明报案，就在后半夜偷偷的溜出了村，赶到王家庄报了信儿。报完信儿之后，天明之前，他又返回双水村家里，一切遮盖的人不知鬼不觉。王彩娥的几个弟兄听到这个消息，一打早就动员了本族几十条好汉，操起家具向双水村赶来了。王氏家族的武士们首先冲进了金俊斌家的院子。金富和金强尽管是打架老手，但是寡不敌众，没有几个回合就被乱棍打得抱头鼠窜了。王彩娥家被关住的门很快打开，孙玉婷乘着混乱之机，赶紧冲出了人群，向枯叶和后沟道里落荒而逃，一霎时就不见了踪影。王彩娥两把抖乱了自己的头发，哭骂着爬上了金俊文家的窑顶，要往他家的院子里跳，给金家遭人命，被他的一个弟弟硬拉住了。与此同时，一些王姓后生开始砸金俊文和金俊武家的谣言石，另外一些人分别冲进这两家人的院子，是见什么就砸什么。有的人已经开始往家里头冲，金俊武、金俊文和金富弟兄分别拿着切菜刀和杀猪刀子，把在自家的门口准备决一死战。村里所有看热闹的人立即四散而逃了，大人拉着娃娃，哭叫声响成一片，那情景真是混乱的，如同战争一般。要么十分钟以后，金家户族里的二十来条后生也操起家具向金俊武家赶来了，金家户族的人很快的也冲进了两个院子，和外村的王姓展开了一场混战。金俊武父子弟兄看见本族人赶来支援，他们都感动的眼睛里涌满了泪水。正在双方打得难分难解的时候，金家户族里一个对田福堂极端不满的人，突然对王家庄的人喊叫着说：“那门是大队书记田福堂让关起来的，你们不找他去算账，在这儿遭什么殃啊？”这不怀好意的谣言一下子扭转了这场战争的局势。王家庄的人根本就不知道双水村的情况，立刻就对这话信以为真了。这群盲目的暴徒先后停止了在金家院子里的攻击，在为首的人的带领下，直奔田家阁老去了。这真是一个戏剧性的变化。田福堂是做梦也没有想到，这股祸水会被引到他们家。这些打红了眼的人刚过了枯叶河的小桥，有人就跑到前边给田福堂传了话。福堂由于没有任何精神准备，一时慌乱的不知如何是好。他先吼叫着让老婆和儿子赶快去邻居家避难。老婆和儿子走了之后，他又把窑洞的门都锁了起来。然后他又飞快地跑到院墙外，吼叫：“田福高和田姓人家的后生们，赶快来保卫他的家庭！”以田福高为首的田姓人家的几十条后生，几乎和王家庄狂暴的后生们同时赶到了田福堂的院子里，一场混战立刻又在这里展开了。王家几个捷足先登的人，已经爬上了田福堂家的窑顶。把谣言石挨个的往过砸，碎石头顿时噼噼啪啪的落在了院子里。田福堂是身弱体瘦，他根本就没有力量参与这种暴力事件。他急得大声向王家庄的人解释，这件事跟他田福堂一点关系也没。王家的人已经打红了眼，根本就不听田福堂说什么。幸亏田福高几个蛮汉抵挡。要不然，田福堂早已经被乱棍打倒在地上了。早晨，王家庄的人刚刚进村的时候，大队副书记金俊山就知道事情不妙，他立刻跑到田家阁老去找田海民，让海民开上拖拉机，赶快去石阁节找公社领导。海民不敢怠慢，马上就去发动拖拉机。拖拉机临开动的时候，金俊山还不放心，索性自己也坐上拖拉机，一块儿到公社去了。一时三刻，公社的徐志功和杨高虎带着十几个武装民兵，坐着田海民的拖拉机，火速的向双水村赶来了。公社的人马开进双水村的时候，正赶上王家庄的人和田家的人。在福堂的院子里的大会战，徐志功一下拖拉机就命令一个民兵对空鸣了三枪，枪声一下子把双水村惊呆了。打架的人和看打架的人都被震慑住了，立在原地方不敢再动弹。志工和高虎领着民兵冲进了田福堂的院子。立刻把斗阵双方手中的器械都给缴了。徐志工同时命令把金家湾那边参与过斗殴的金姓村民都带到田福堂的院子里来。处理这种事儿，志工还是很有魄力的。他命令民兵把外村的王家和双水村的田家、金家三姓所有参与打架的人都捆起来。午饭前。王家庄大队的领导也被徐志功派人叫来了，在田福堂的钟窑里，徐志功主持召开了两个大队领导人的紧急联席会议。会议决定：一，谁砸烂的东西由砸东西者原价赔给物主；二，谁被打伤，由打伤人者负责医药费。并且负责赔偿养伤者养伤期间的工分也可以按两对平均工分值折成人民币。第三，孙玉婷和王彩娥的男女关系问题，因为两个人都不承认，不予追究。这件事儿就这么了了。秋风以后，再经过寒露、霜降。立冬几个节令，黄土高原就渐渐的变成了另一个世界。庄稼早已经收割完毕，茫茫旷野，草木凋零，山寒水瘦。那风貌碧绿的夏天和五彩斑斓的秋天，似乎成了遥远的过去。荒漠的大地将要躺在白雪的大场下，闭住眼。回忆自己流逝的日月，大地是不会衰老的。冬天只是他一个宁静的梦，他将在温暖的春风中苏醒过来，使自己再一次年轻。现在，田福堂从夏末就开始筹划的拦截枯叶河的宏大工程，已经紧张的进入了实施阶段。田福堂亲自从县上请来的有关方面的工程专家，早在初秋就选好了炸山和拦坝的具体地址，并且绘好了图纸。与此同时，金家湾北头为搬迁户修建的新窑洞，也在不久前全部完工了。几天以后，搬迁的最后期限终于来临了。对于搬迁的几家人来说，这是个非常动感情的日子。搬家的这一天，村里头和这两大家关系融洽的人家都来相帮了。枯叶和东岸从南到北的那条小路上，来回穿梭着搬运东西的人们。在同一个时间里，队里抽调的一些劳力正在妙平山和神仙山对称的两边开始挖安放炸药的山洞。枯叶河两岸又一次处于激战前的骚乱中。这个时候，在金俊文的家里突然传来一片痛哭之声。正在搬家和开挖山洞的许多人。不知这两年多事儿的金家又发生了什么事儿？纷纷的向金俊文家的院子里涌来。在金俊文被搬迁的七零八乱的家里，俊文和他的一家人都在哭鼻子。俊武的媳妇儿和两个孩子也都挤在这里哭成了一堆。男人们低声呜咽，女人们放声长嚎。所有哭啼的人都围在炕边的脚地上，土炕的席片上坐着金俊文的老母亲，快八十岁的老太太，一边用瘦手拍着炕席片，一边咧开没牙的嘴巴，哭得死去活来。现在已故金先生的遗孀已经流干了眼泪，只是痛不欲生的喊叫着，嘴里喃喃的念叨着。我不走啊！我就往这窑里死啊！我就死在这儿，叫他们来把我活埋在这窑里。正是因为这老太太的痛哭，才把金俊文一家人都惹哭了。其实家里所有的人都早就想哭了，但硬忍。当金老太太拒绝孙子金富背他到新居，继而放开声痛哭之后，这家人就再也忍不住，跟着老人一块儿哭开了。金俊武终究是个硬汉，他不哭，也不去阻挡家人们哭，他只是黑丧着脸，一声不吭的在自己家里头收拾东西。下午的时候。搬迁的几家人都几乎已经把所有的东西搬运光了，现在马上要动手拆门窗，但是金家的人做不通金老太太的工作，他老人家仍然坐在金俊文家土炕的光席片上，死活不离开这个家。没有办法，金俊武只好打发金强去报告大队副书记金俊山，看大队领导怎么办呀、啊。在金俊武看来，这里的家无论怎样都已经完蛋了。能劝说母亲起身也就算了，但是老母亲宁死不屈，他也没有办法。让大队领导去做工作吧，给他们出个难题也好。反正这是个快八十岁的老人，他们总不敢动武吧？如果他母亲有个三长两短，那也叫这帮领导吃不了兜着走。金俊山听说这事儿以后，想来想去，自己也没有办法，他只好又去找田福堂，看他怎么办呀。福堂已经把夏末那场动乱早就抛在了脑后，他现在正在情绪高涨的准备创造他那震动四方的业绩。他听俊山汇报了俊武家的情况之后，心里头倒有点着急起来了。他没有想到，事当临头，却又横生出这么一个障碍。这件事儿的确叫人头疼。俊武他妈已经年近八十，又是当年前后村里都有名望的金老先生的遗孀，除过劝说和开导老太太诺窝，其他的显然都不是办法。可眼看一切方面都准备好了，仅仅因为这么一个老人就把一盒活水给堵上，那怎么行了？可他田福堂一时也没有个好主意，就让金俊山先去做点工作，说让他自己想一想再说。他告诉金俊山，他过一会儿就过金家湾来。过了好半天，田福堂才来到了金俊文的家里。他走进俊文家的窑洞，老太太立时就恼怒的用兽手抓起了炕上的拐杖，准备驱赶新来的说客。两个儿媳妇儿慌忙上前劝阻婆婆，不料田福堂却拨开桂兰和俊武媳妇儿，不慌不忙的上了土炕。他凑到金老太太的身边，双膝一下子跪倒在炕上。他对老太太说。干妈，你就打我吧。我知道您老人家心里头有气，你就痛痛快快的打我几下，也许您心里的气就能消一消。干妈，我知道您老人家心里难过了。金老太太举起的拐杖停在了半空里，给人下跪。这是对人至高无上的尊敬。老太太是知书达理的金先生的夫人，农村的礼教家规，她比谁都看得重。她虽然年近八十，脑袋并不糊涂。他闹着不搬家，也不是专意耍赖，而的确是因为痛苦已经使他不能自已。一个深明大义的人，设身处地的为他想一想，老太太为此大动感情，那也是人之常情。但一当有人为消他心头之怒、之愤之、之怨、之痛的时候，给他双膝跪在面前，老太太就立刻明白，她再不能以粗俗的相负之举来对待别人对她所致的最高形式的敬意了。老太太把拐杖无力的撇在了一边，颤动着没牙而干瘪的嘴巴，扭过头沉默了下来。双膝跪倒的田福堂仍然跪着，他现在立刻又接上刚才的话茬，语调诚恳的说：“呃、干妈，我知道，呃，您老人家不愿意离开这地方。”这地方是我干大当年用血汗修建起来的，这对您老人家来说，就是搬到天堂里，那也不如住在这老地方好。可是，您老人家也知道，这地方要建个大坝，没办法给您老人家保住这院子了。您老人家也知道，队里打着坝，是为咱全双水村的人民。谋福嘞！记得我甘达在世的时候，哎，那就常常教育我们这些后人，要为众乡亲谋福。甘达他一生一世为相邻村舍谋了多少福啊！咱东拉河一稻圈里的人，上了年纪点的，至今提起金先生，哪个不说金先生的好话呀？记得我们小时候，穷人家的娃娃上不起学堂，金先生就一分钱不收，一务办冬学，教我们念书识字来。现在想起来，都感动的叫人眼热了。现在我们在枯叶河炸山打坝，那正是像金先生当年教育我们的，为众乡亲谋福来。您老人家因为气在心头，动了悲伤，后人们那完全能体谅您老人家的心性。我知道嘞，您老人家知书达理，双水村头一个开通老人。一旦您老人家消了气儿，就会顾全大事实，为全村人的幸福着想的。干妈，我作为一村之主，因为大家的事儿。惹了您老人家伤心，这一实在是不孝不敬。现在我跪在您面前，向您老人家道歉、道安来。桂兰儿和俊武媳妇儿看着一把年纪的田福堂屈尊跪在婆婆的面前，都有点不好意思，都劝说书记不必这样。金老太太也渐渐的恢复了一些正常，她让田福堂不要这样了。她说：“福堂的话都在理儿上，自己年纪虽然大了，但还没有到了麻迷不分的程度。”临近吃晚饭的时候，俊文他妈终于让孙子金富背着搬到了金家湾北头的新居里。第二天刚吃过早饭，双水村就陷入了一种激动和不安的气氛中。枯叶河两岸马上就要开始炸山了，人们匆忙的丢下饭碗，跑出了自己的家门，似乎要经历一生中一次非凡的事件。